0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起创立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者、爱好者与评论者。与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活和经典艺术的敏锐感受，以及精神世界的丰富与深邃。what a wonderful world a 在正式开始节目之前，先给大家放一个彩蛋。话剧《窦娥》剧组为大家准备了五张戏票，您可以在 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 或 QQ 音乐订阅“后浪剧场”，并在节目下方留言，或者在拍电影网和演员圈两个公众号下面留言。我们会在留言中选取五位幸运听众，在这个周末邀您一起去北京先锋剧场观看话剧《窦娥》。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我们今天的嘉宾依然是丁一腾，然后我们这一期聊的主题是。他的新作品《窦娥》，呃，除了伊藤之外，他还带了两位小伙伴一个是《窦娥》这部戏的舞台设计思俊，另一个是，呃，《窦娥》这部戏的舞台监督道涵。二位先跟我们的听众打个招呼，女士优先。<笑>呃，大家好，我是《窦娥》的舞台监督张道涵
1: 。啊、oh, ，Hello， 大家好，我是。洪思俊是这个戏的舞美设计，
0: <好>太正式了吧？放松<笑><对>放松放松，对，呃，哎，我还是呃先问伊藤的问题吧。就你看你在欧丁学的，可能很多是西方的或者世界性的一些呃观念也好，方法也好，但你回到中国创作的戏却。选择了《窦娥》这么一个来自中国传统戏曲的故事，啊，你是怎么想的？嗯
2: ，当时其实当时最早是出于对于中国的这种呃文化的一种开掘吧，因为我觉得其实当你提到自己是中国人的时候，嗯、他们对于中国人是非常陌生的，甚至还觉得你是留着辫子的，或者说甚至于你还说的是文言文<笑>嗯。那我觉得对于中国很很多事情不了解，然后我我就觉得其实我们中国有很多很多好的文本,本啊，嗯，好的舞台形式啊，包括好的这个这个这个、这个、这个创作方法呀、啊，嗯、所以我觉得这些东西都是需要有人去开掘的。你、就是我当时一个想法就是说，一定把这些东西说做成一个。当然，我们很多东西都是有戏，就是比如说我们传统的戏曲的戏戏剧的表演形式啊，有秦腔的、啊。京剧的呀，越剧的呀，等等等等，但是没有一个当代的戏剧作品来传递，很少有，呃，这种戏曲文本。所以我当时就找了一个《窦娥冤》这个剧本，我觉得这个剧本是首先对我是打动我的。嗯，其实我觉得就是，呃，当时我有一个想法，就是能够创造一个属于我自己的概念，嗯，就是有了。新城市这样这样的一个概念，因为我不这个，因为城市不光是戏剧戏剧表演城市嘛，城市实际上在这个这个整个就就比如说这个就是词牌名啊什么这些东西都算城市。对。但我觉得就是能够形成一种对于传统的文化或者艺术形式的一种当代的表表达，其实是我当时特别想追寻的。那我就从文本开始就找到了。《窦国冤》这样的一个戏曲文本，元、嗯、杂剧这样的一种形式，然后有很就是找到了，当然有一些这个中国传统的古典舞的舞者呀，他们有一定的基础啊，甚至于当时想找中国戏曲的演员，但是没找到，然后对，但是也也也也找相关的也做一些训练，嗯，然后就想排出这样的一部呃当代的戏剧作品。嗯、啊，然后它同样传递的是一种这个这个中国传统文化的观念，还有一种舞台形式、嗯、啊。当时就就有这么一个模糊的感觉，于是就有了这么一种设计，有后来就有了这样的一部戏
0: 。啊、嗯，哎，我问一下，呃，你的两位小伙伴啊，就你就这一
2: 趴主要他们聊
0: ，没有带一起<笑>一起聊起来啊？就你们是什么阶段加入到这个团队的？
2: 我是可能
1: 就是从这个道具在刚开始，然后<笑>刚开始有这个东西想法的时候吧，就可能，嗯，第一阶段的时候就进入了。第一阶段、哎、<呗>那会儿剧本
0: 定了吗
1: ？剧本也在反复的在打磨，要打磨的时候。对，就开始最开始在排练厅里，最开始排练的时候就就进入了，然后跟导演一起，呃，就是讨论过这个舞美的在这一块儿，嗯、啊，就是这个时候、哦、啊
0: 。那道涵呢，我大概是这个戏基本已经成型，并且有一定知名度了，我才真的开始进入了到里面工作。哦，是我是从他第一次演，就是第一批的观众。就是进来工作是很、嗯、很很,很久以后、就是、嗯，所以你是从观众变身为主创的、嗯？不是不是对，嗯，就创作者<对>啊
2: ，不是，就是他们就是都谦虚了。其实他们自己有很多故事，特别有意思的故事，嗯、因为结缘都挺有意思的。嗯、我当时我记得，呃，我联络思俊的时候是找他修一个面具，那、嗯、是最早我们结缘，然后就开始进行这部戏的创作，然后其实也通过这个机会想让他。能够来设计这个舞台，嗯，然后就当时跟跟思俊有这样的一个一个联联络，然后道涵是真的是看戏<笑>看戏，然后道涵有一次就是到排练厅来来做一个小采访，然后发现这孩子就是这边年龄比较小，你长得
0: 最大、哦，你都说年龄比比较小，那肯定比你小，<对>你自己是九零后，那他可能是九四或者九五后。
2: 九七年的吧、哦
0: ，那是真小。
2: <笑>对对对，我发现他特别对戏剧有一种特真挚的那种那种期待，嗯，真是期待。因为他那个时候能看出来，他不，他并不太了解什么是戏，但是他就有一种期待，他特别想了解这到底什么是戏，就那种探寻的那种愿望啊。嗯、我就感觉哇，挺挺挺挺挺干净的一个女孩，嗯、我就当时就觉得，呃，你到底想要？<笑>有哪方面的想法？后来他说：“哦，我想，想想想和你一起工作啊，等等等。”后来我就、嗯、于是就就大家走到一起了啊。嗯哦
0: 嗯、你看韩式这个作品的凝聚力，就就我们上一期聊到这个话题，嗯、就说一个好的作品它是有凝聚力，它可以把不同的人给汇聚到一起。<笑>对对对，呃，就窦娥这个戏，其实我的理解，它是一个一个女性。一个个体的女性的一种天问嘛，就我追追问命运，问天问地，<笑>是其实本质上是这么一个故事嘛。嗯，其实我还挺好奇，你这么年轻，怎么想到要表达这样子的主题？因为，呃，在我的刻板印象里，可能像你这么年轻的二十多岁的男孩女孩，他们关注的事情。很大程度上，他们表达欲望最强烈的那一块儿，似乎在情感，尤其是在爱情。刚
2: 刚聊完这个。对。嗯，大韩、嗯嗯、说吧。大韩，我们刚，我刚,刚在楼下的时候，我们在等思俊的时候，真的是在
0: 聊这个，真的是在
2: 聊。<笑>那你来说吧，你来说吧
3: ，没事
0: 。感情或者所谓的爱情这种事情。大家在这个年纪，可能都没有办法去跳出其之外，做、嗯、一个旁观者去去看待这个事情。但是，谁也都有过类似的经历。嗯，但其实这件事情，你试着去抛开其很多感情的欲望的东西去看，爱情可能本身就是一个在人性上比较旁观的一个概念，它只是一种表现的形式。嗯，我人我有想要的东西，我有我有不喜欢的，所以我有爱的。嗯，只是一个侧面，人性的某一个侧面，嗯、你们管它叫爱情。嗯，你如果把它单独拿出来，我把它作为一个主体，我去看它，我去谈它，嗯、那好像就是我我指着一团雾跟你说这东西它是冰。嗯
3: ，
0: 你能信吗？我好像信，都是水，那是,是吗？没有那么大的说服力。嗯、看你怎么去看待它。如果你沉溺在里边，那我觉得这就一切都不是冰，它是石头，它是山。嗯、看站在哪儿、啊。这番回答相比我这番肤浅的提问，都觉得自己简直是太肤浅了。哈哈哈哈之前不是跟导演有这个交流吗？注意<笑><得>话，注意话
2: 。我觉得啊，我这特老的人，嗯、我跟你说真的，我觉得我自己内心特老。嗯，我没觉得我。我也老得特快，我觉得我这两年衰老得特别快，就是我那个状态不再是一个二十几岁的那种特别关注于切肤，然后那那种你知道吗？就是爱情，那种我我我好像没有停留在这儿了，嗯、因为我也可能是我在这一段时间经历了很多事情，嗯、就是呃，因为对于来说，有些事情对于一些人来说没有那么重要。但对于有一些人来说特别重要，对于一些敏感人、敏感的人来说，一件可能小事对于来来他来说，都是一种特别深刻的这样的一种一种一种洗洗礼。嗯、那你比如说我经历了我父亲的去世这件事情，嗯、那可能很多人都会经历这样的故去，但是对于我这样的一个敏感的这样的一个个体来说呢，我觉得这件事情足以让我老了二十岁。在我的内心，因为我突然之间看清楚了一些东西，嗯，然后让我的心灵迅速的成长，在一种缺失当中有了嗯成长的机会，嗯、然后在我让我再让我看作品的时候，再让我去创作的时候，又给给予了我那种能量，嗯，所以就有了斗娥，有了后来的作品，嗯、我就觉得这些事情对我都是磨练，所以我觉得我的内心呐、啊。不能说多成熟吧，这“成熟”这词其实很、很、很傻的一个词、嗯、我只是觉得我的内心实际上是处在某一个某某一个一个一个一个一个,一个阶段当中了，可能它不再是前、嗯、前面的我，就是实
0: 现了质的飞跃、嗯
2: 。对对对，有这么阶段
0: 跨阶段的
2: 。对对对，所以我觉得我拍这些作品，并不是说大家看上去就是说这是二十四五岁的孩孩子拍出来的东西。嗯、我觉得我。排出来的东西并不能代表我的年龄，嗯、因为我，我，我，我，我，我实际上我看到的世界也也也也不是那种、嗯、那那那个那个角度了，对对对，因为也也许还有很多原因哈，比如我父母年年龄,年龄比较大，嗯、比如父母对我的教育也是比较比较大的，我总想一个问题哈，我我我妈妈今年七十岁了，我爸爸也七十岁了哈，如果还还在还健在的话，嗯、那我觉得像正常情况下我的年龄应该是在四十多岁了。我老有这种想法，嗯，就是。但是我现在又是一个二十多岁的人，嗯，所以我，我我我我可能内心当中潜意识里又逼迫着自己要去成长，嗯，所以由于很多矛盾的在我这样的这个这个生命当中，嗯，所以我觉得我的作品不不能拿年龄去衡量
0: ，呃，这个其实也是我一向看人的一个一个出发点，就尽管我们在开篇的时候介绍你的时候说你是九零后。介绍道涵的时候，还特意提到了他是九七年的，但我我也是一直觉得我们的生理年龄和心理年龄是会有错位的。至于哪个先哪个后，这个跟个人的成长经历是息息相关
2: 。我并不是
0: 说我是个成熟的
2: 人，嗯、我并不是说我是个成熟的人啊。嗯、我在创作上可能我我想的东西会比较深刻，嗯，会比较形而上有的时候。嗯但是我在感情上又是个特幼稚人，的、嗯、特幼稚的一面。嗯、我就觉得我怎么这么大人了，还有怎么还对爱情有这么多幻想、嗯啊，就是觉得怎么那么幼稚。嗯、就，当然，就就所以这都是这种错位是很奇怪的。嗯、所以，所以我觉得哦，那可能就这就是我吧。我要接受我现在的、嗯、我的状态。
0: 嗯，你刚才说这一番话啊、哦，我想到两个事儿，一个是我最近刚好在想的事情。就我突然意识到，我们的成长其实很多时刻是在父母缺席的状态下完成的。这个缺席一种是他真的不在你身边，就你可能离他们很远，你在呃甚至异地甚至异国去遭遇了某个事情，他们不在你的身边，你需要自己去应对。在应对完这个事情的时候，你发现你后知后觉地发现你自己成长了。另一个缺席就是他们离开这这种缺席。另一个方面，我也是最近想到的。我觉得一个人的成长，呃，以我现在这个年龄的观察，似乎发生在这么两个自我的瞬间：一个是，就是说你开始去发现自己，就是真正的去发现自己；另一个是你开始尝试着去思考世界的本质。或者是命运的真相，<笑>这刚好这个事情跟窦娥想要表达的东西，某种程度上好像也可以契合
2: 。对，我觉得其实窦娥这部作品，嗯、呃，那最后的独白，并不是为了独白而独白，那些都是我内心最想说的话。嗯，我我把我内心想说的话，很多梦中的呓语。把它记下来了。今天早上起来，这些我我我睡不着觉，然后我很多内心的煎熬，我把第二天早上起来把它写下来了。这生命到底是什么？为什么一个生命与另外一个生命如此的不同？就包括，嗯，当时我我记得就父亲刚去世的时候哈，嗯、我就特别有有有有一种这个那种失失落跟绝望。然后我当时就想，呃，你们老天爷哈、啊。说来就来了，说走就走了。发完糖，你们你们上帝的恩惠给完，你们就走了。我该去哪儿找你们你们是无形的。这都是当时我的想法。嗯，我全把它记下来了，然后我把它记下之后，全放在戏里了。所以它是真实的，它是鲜活的，它、嗯、都是我自己的内心独白，那、嗯、都是生活给我的伤疤。<笑>嗯，我一次次在演出当中撕开这些伤疤，很疼。我跟你说这些很疼，因为这都是。那些那些经历啊，那都是人，那都是肉啊，那都是血肉啊。嗯，嗯我把你每次每次演出，我都把它撕开，然后再让它密合，我再把它撕开。嗯，所以我觉得这种是我的勇勇气，嗯，也可能说打动别人的地方就在于这儿。嗯、我的勇气在于我敢于去把我的伤疤撕开，嗯，因为我觉得那让我感觉到我还存在，嗯，那那能感觉到这种痛感，让我感觉到我还存在，嗯，啊，我就是丁一涛。那那就是，那那这个就是我创作的一个特别特别核心的东西。我甚至就是在《我醉梦诗仙》的这部戏的时候，出现了很多轻生的念头。然后我也，并不是说我想渲染一个艺术家，他那个就是他就应该有这样的抑郁症。他嗯，其实我都没跟任何人说这件事儿。我只是说，我觉得这部戏后面我演完这部戏后面的状态，我自己在。街上的那种失控的状态，甚至于我，我我我我我我想就轻生的打打电话告诉我母亲，我有轻生的这个念头的时候，嗯、我觉得这就是戏的一部分。嗯，我在我我还没有出戏，嗯、后来我记得我妈特别也特别的伤难过啊，嗯、就说说那个说这孩子掉到戏里边去了，<笑>啊，然后我就觉得哦，那个还我我我我我真的把我的生活和我的戏。都没有分开哦，嗯、但是，我从来没有把它分开过，嗯、我从来没觉得他们是分离的两个概念，嗯、我的生活跟我的戏，嗯、我的创作是完完整整的，是一个概念，嗯、就是这样的，所以我我我我觉得并没有说一个对错，说这样的方法一定是对的啊，嗯、你们俩都得这样做，绝对不会适用于大家的，但是我对于说，如果你咱们今天聊的很深入，让我去剖析我自己。那我觉得这个是我创作的一个，就是打动我自己的一点嗯
0: ，你把它比喻成一个伤疤，但其实可能从另一个角度看的话，更像是一个包裹着苦难外衣的礼物吧。嗯、我我也是在你讲这番话的时候想，如果说没有这样子的遭遇，或者没有这个遭遇没有发生在这个年龄段。那你可能就是对于自己的认识，对于自己和戏剧关系的认识，以及对于自己和父亲关系的认识，也不会有这么样一个契机去反省，进而达到一个更深刻的认识吧
2: 。<笑>我觉得这个就是一个一个相互的作用吧。生活给了我一些东西，嗯、我在戏剧上表达出来。然后我我我我我就觉得这个一个活在这种情况下的人，就和这种思想状况下的人，一定是痛苦的。嗯
3: 、那没有
2: 这种痛苦，生命就没法伸展，嗯、生命就没法延展。嗯。那我们就没法为人，所以我就在这种痛感当中去挣扎、去生生生存。嗯哦，那那那那，那那如果聊到这个心灵的深处，其实这就是我我为什么那么挚爱就是《残酷戏剧》这本书的原因。嗯、我觉得我看了那么多哲学书，嗯，我觉得没有一本书像这本戏剧的著作一样，对我来说更加能够打打入我的内心。我觉得，嗯，这是我对于生命我自己对于生命的理解。所以你看，这种理解。是是哲学化的，它是它是可以凝练成一种思想，嗯、然后在在戏剧当中有有所体现。嗯,嗯
0: 、呃，我最近刚好是因为个人爱好，读了一系列呃时尚设计师以及建筑家的纪录片也好，就相关的资料。然后我发现，咱们且不论，就说我们通常意义上理解的戏剧家的。呃，思考就光是这些时尚设计师和建筑家的思考，他们但凡能成名成腕儿，变成就是我们真正意义上大师的人，其实他们都是会思考本质的问题，也会去追问生命的本质。然后我这里呃准备了一段，就是我昨天中午在工位上读的山本耀司的，就那个。叫《我投下一枚炸弹》那本书里头，他刚好有类似的话，他是也是在讲追求本质这个事儿。他的原文是这样说的：“他说，世人热衷于社会文明的进步，对此我已经不仅仅保持怀疑态度，更多的是一种对他难以抗拒的厌恶。社会文明不论如何发展，如何进步，人终究逃不了作为人的命运。”命中注定，人一生要思量自己存在的意义和人生的意义。这个问题往往会伴随其一生，到死都找不到答案。但一生中，人又在不停的追寻，不停的思量。人终有一死，这个真理为生命赋予了一层特殊的含义，但没有答案，永远也找不到答案。
2: 存在主义。
0: <笑>哦，有点有点深了啊。嗯、然后我们再跳脱出来，刚才聊的这个戏内容内容上或者思想上的东西，嗯、我想聊一下形式上的东西。因为你看《窦娥》这个故事，它来自于我们中国传统的戏曲，嗯，但我们演出的时刻是当代，而且观众到场的观众也是当代人。呃，再加上，呃，我们的创作团队，他所使用的方法也不只是我们传统意义上的那一些，呃，表演方法或者是舞台表达的方法，可能会有西方的一些方法或观念的侵入。这个时候，就东方与西方、历史和当下、戏曲与话剧、现场与影像。你这个剧里头使用了影像资料，对吧？他会这种多元的东西会形成一种碰撞
2: ，我觉得这就是牵扯到一个合作的这个事情。然后，嗯，其实我跟思俊的合作的方式，就是思俊是视觉这边的，就是就怎么讲呢？视觉这边把关的人吧，因为我因为我我是一个就是画面感比较强的人，然后我也是就是藏不住话的人，所以我一般就会。<笑>见着他之后，我特急，他是性子慢，嗯、我性子急，我就跟他说：“哎，说一大堆，然后那、呃、就我想要这样的画面，那样的画面，这样的画面，然后他就会这样的表情看着我，啊、就,、嗯
0: 、就我就笑笑而已对。对，因
2: 为他年龄年龄太奔四了，然后他<笑>他很死张了，然后他他他比较成熟，嗯,嗯，他的那个他的那个美学还有他的思想比较成熟。他呢？可能我更像一个孩子吧。然后呢，他，然后他，他就提炼，<笑>他就提炼，他就提炼,、嗯、就提炼出我那哇哇哇一大堆当中，嗯、能够跟他一起共鸣，或者说我想说的那个最精华的东西。嗯、然后他融入到他的后面的那个创作创作的当中。当然，这个过程是很很很很复杂的，我们还要去进行商讨。嗯、对，我觉得他这个过程还是挺有意思的，你可以说一说。啊。<笑>
1: 其实这导演说的也没那么多哈，他是他其实说了一些他的想法，然后可能给了一些词，就是关键词，给了一些关键词吧。他可能对这个戏的理解可以透露比如说，<以>比如,、嗯、比如残酷、<笑>颓废，或者是类似于这种。当然、嗯，这个是他说的这种视觉形象。嗯、然后，当然具体的是什么视觉形象，嗯、可能我就得要思考思考了，是吧？比如说。啊，像我们这个戏中间的一些的铁质的东西啊，包括这种烧过的东西
0: ，就质感
1: ，对，这种质感，然后嗯，跟窦娥的这个精神气质，然后是不是可以在一起？嗯、然后对这些，然后包括一些技术上的，然后这些都有没有跟导演的这个，包括演员的这个配合上啊，就是都需要，呃我们来一起商讨的，就、嗯、<笑>是这样。
0: 我还没来得及看这个戏，但是我从我们传出来的剧照中看到我们的舞台其实是偏简约的，对吧？偏质朴的，这个是跟格罗托夫斯基的那个质朴戏剧有关系吗？嗯
2: ，跟他的关系比较大，因<笑><笑>因为他的风格吧，就是他的风格是不讲戏。
0: 他的风格是不详细，啊、你,你得强调一下，他是他是
2: 咨对他的舞台设计风格是不详细，他是嗯，他是永远是退在这个是退在后面的后面支撑的这种东西，它、嗯、并不在前面，嗯、他的东西是有有能量的，但他的能量是推着演员走的，并不是这个能量引着演员，嗯，所以这个包括在后面最终实现的舞台，到的第二幕是完全是空的了。那个我就我就特别喜欢那个空的舞台，为什么呢？嗯、就有点像那个彼得布鲁克说那个空的空间的感觉，<笑>我就觉得哎呦，这个就特特高级，而且我又就,就是那些就是戏曲演员在上面，他们的各种就就是真是那个这各种就是这个这个这个前滚翻、这个这个、这个这个这个、翻身啊等等等这些东西，我就觉得特别的有意思。嗯、所以他的舞美设计是有他的自己独特那种质感的啊，他也不太像别人的那种。那种东西不太不太像，虽然就是之前在跟就是蒙牛工作哈有很多老师的影响，但是我觉得并不太像那那种风格啊，有有一个自己的 taste。嗯
0: 。哎，除了导演对你的影响，你个人就是说通过解读剧本会有一些就是大的指导你工作方向上的一些想法。
1: 呃，大的方向，对，其实我觉得我的创作基本上好多都是来源于什么呢？一个是首先是多读剧本嘛，嗯、然后从里边提炼出这种自己的形象种子，嗯，这形象比如说是一个什么材质的对，<笑>这么东西，<对>但是决定这个东西的是是需要我对美学的就是美术的嗯方面的了解，嗯、比如说嗯，就是因为它是视觉嘛，嗯，所以我觉得这个可能。一个铁质的，有点像那种油画的一个基底啊，或者说是呃，像方的东西，就是像素描里的横线。嗯，那这种东西都是很强的，它是表达，嗯，怎么说呢？比如说我们画一个什么东西啊，把它画得特别的结实。有时候把这东西，嗯，画画特结实，怎么叫结实了？画得特别充分、完整，嗯，所以它就变得特别结实。啊，其实在舞台上也是这样，就是。呃，弱化后方的，然后提炼前面的，然后把有些东西做的要结实又劲儿，有些东西是要打毛边儿的，<笑><笑>也许是这个意思，嗯、就是它是一个视觉的和美学的控制，嗯啊、所以这个可能、啊嗯、就是跟原来的美术啊工系有关系、哦
0: 。呃，咱们这个戏里头用影像资料这块是谁的主意？是
2: 你的
1: 吗？哦，不是，这是,这
0: 是导演的。
2: 提供了那个呵呵，就其实这是一个大家共同的那个那种那种思、嗯、思思维的能量，因为是就是因为想有，你必须得有多媒体，但是放在哪儿呢？如果打在大屏幕上没意思，打在后墙上也没有意思，那就后来就形成了一个大幕，就就就是斗蛾子，它后面有个大幕，一个幕，一个一个桌，一个被被被烧灼之后的一个一个一个像，也不是。解释不清楚，然后一一,一块大木被被烧着之后，嗯、它打开的时候是一扇门啊，关上的时候是,、嗯、是一块可以播放的一个大屏幕，嗯、所以就是很有意思。就是我们在，他也知道我我的这种就是就是创作的方向是什么，他就准确的找到了这么一个、嗯、一个一个衬托的东西或者一个、嗯、一个基底，这样我们就可以在上面再去发挥。嗯
0: 、对我觉得那很
2: 合适。
0: 咱们休息的时候，不是聊到那个林克欢先生出的那个戏剧表现的关键与技法吗？我在那本书的时候，有特别注意两个问题，也是他这个书里头重点去讲的两个问题。一个是我们旧有的戏剧表现方法怎么样焕发出新的生机，另一个是对于新的媒介或者是各种表现的可能的这种器具或者是形式也好。我们怎么样能把它有效地运用到舞台表达上？然后出于对这两个问题的关心，我就接着刚才那个问题，你看，就是我们刚才我提到了一串这种对比的词嘛，东方与西方，戏曲与话剧，话剧与影像，这些东西，因为这些东西碰撞吧，碰撞好的情况下，它可以焕发出新的生命。让所有人都觉得好开心、好欣喜，但如果操作失控的话，也可能会让人觉得是一团杂乱的东西给它拼贴在了一起。所以，就是我有点好奇，在舞台美术的呈现上，咱们团队是怎么样把控这个度的，或者是有就是让这些东西有效的互相融合，同时又服务于表达的主题的。
1: <笑>嗯,嗯那我啊<笑>、哦，这是一个挺深的问题啊，这、嗯嗯，对，它表达的主题肯定是属于是从剧本上是吧？咱们就了解剧本的深意，然后有的时候多看看剧本以后，发现，哎，它里边好像有一个，嗯，有一个井盖或者有一个什么水，或者有一个。哦好像有这么一个东西，所以
0: 就是你们对读剧本的时候，对这种，呃，物理存在是非常敏感的，对吗
1: ？呃，不是比较敏感，啊、我对我不是说就是说剧本里边存在的一个东西，啊啊、剧本里边没有的一个东西。我我比如说，他说窦娥最开始的时候有一个窦娥的一个，呃，我做了一个模型的一个电脑模型，然后我弄了一个什么，弄了一个摇摇椅呵呵那种马，儿童的马，啊、我这个。嗯你感觉合适吗？<笑>就是，但是实际上它是一个对剧本的一个提炼，嗯也，也许不准确，但是这是一个提炼的一个，嗯，不是，嗯，不是特别具象就是这样。然后怎么说呢？总体的把握，总体的把握，嗯，我觉得还是从大的层面上吧，大的层面上，因为呃，这个。怎么说？比比如说《醉梦诗仙》吧，这个这个整体的把握，《醉梦诗仙》这个整体的把握，嗯、实,把握实际上是我的创作方法是从一个是一个空的一个舞台上出发的。我觉得，嗯,嗯，首先没有。假如说 OK， 我们是做加
0: 法，对，从无到有
1: ，对，从无到有。但是其实，呃，窦娥是从多到简，嗯，从从繁到简，嗯，呃，比如说诗仙 ，OK， 那我们在舞台上。也有这,这些表演 ，OK， 我觉得这个戏没有异象的话，也是完全可以演的哈、啊。嗯。然后就加了一些，加了一些什么东西呢？比如说这个，像这种异象的门，嗯。然后因为因为这这些门，然后这些门的位置，然后包括包括这个，嗯，这个布的这个材质，布的材质的感觉，就是、比如说是飘的还是硬板的，这些东西都不需要看，都需要看这个戏的质感。哦， oh. 呃，这个我感觉我的创作方法是，呃，事先是往上夹着走的，嗯，然后并且给了一些暗示，然后，而那个窦娥是做了一些减法，嗯，窦娥是，呃，比如说我们都不能把它做成一个特别恐怖的一个，<笑>然后实际上它是，呃，最后提炼就最最后就我就就是有这么一个东西，嗯，然后。比如说这个大幕，比如说我们还在讨论要不要加两个大花啊啥的，就是、嗯、像不像那种就像灵堂那边？啊、实际上那个东西又是我我最后我们导演我们就决定不要为什么？嗯、这是一个太具象实际上，他我们是慢慢慢慢的再给他剪下去，实际上最后剪到一个能表达出这个系列质感，嗯、然后又能嗯方便演员的一个活动，然后又能达到这么一个总体的一个效果。嗯，嗯就是两个，我觉得我认为是两个创作方法。你其实
0: 你你讲这段的时候，我有留意到，一个是你提到最多的一个词儿就是质感，嗯，就而且就是从你讲这番话，感觉你在捕捉一个一个视觉或者一个风格的，首先想到的，好像是把握它的质感，嗯、好
3: 像是吧？是吧
0: 嗯，另一个是你只提了一次那个词儿叫暗示，嗯。呃，我对它非常感兴趣，是不是？这意味着，就是你很重视一些道具或者一些设计的象征意义
1: 。呃，我觉得这是,这是可解读的意义。对，这是有的，但是这个是一个种小的一个趣味吧。<笑>假如说，就比如说那个，其实事先跟那个，你看，就是《最后的晚餐那》那幅儿哈，其实没有什么任何上的聊的联系啊，嗯、但是我觉得。嗯那幅画的形式感和包括它的那个意思，那那就是谁谁欺骗了我？就是我觉得、嗯、啊，好像是有这个意思。呃，就是我把它的门，甚至、嗯、<笑>有,有点像那个《最后晚餐》中间那个最后的场景。嗯、然后，实际上这个是一个暗示的东西，但是。我觉得很少有人会想到这个，但是啊不，这是我个人的、啊、观
0: 众观众很很很有很多观众好这个<吧>对
1: ，哇谢谢，就
0: 这是一个这是一个游戏，你不觉得这个这个其实是创作者跟观众谈了一场恋爱？就、oh. 我们现实中有很多特别迷人的恋爱发生在就比如说我们四个在这儿呃一起在聊一个事情，可能其中两位。并没有说话，但已经通过他们自己的信号交流了很多。那如果把这一套交流方式换算到创作当中去的话，它就是你在那儿藏了各种密码，然后有心的观众去解读各种密码，然后只有你们双方找到了快感，那些粗心的观众并不知道发生了什么
1: 。就是其中可能是。嗯，整体质感还在，然后这些东西只是呃特意设计出来一个东西，包括后边的一些 S 型的这个符号，嗯，你可以看成，你可以看成是一道烟儿，哈哈，<笑>也可以看成是一条路，嗯，它就是它是你寻找的一个方向，嗯嗯，也就是啊，我说山上山下，山上<笑>山下在哪儿，嗯，可能、啊、这就是一个暗示吧，啊，暗示一个情节。
0: 这样看来，其实你还挺爱留景和空间的，对吧？就给观众留充分的想象的空间。对对，留些留些口<笑>。嗯嗯嗯，呃、哦对，咱们这个戏音乐里头也是中西夹杂，对吧？二胡跟二胡梆子小提琴。对我，其实我
2: 其实我<笑>我我可以就是咱们可以沟通一下、啊，就交流。一下，嗯、就是我其实觉得刚才说了那么多的对比，中西啊，嗯、现代什么那个、嗯、那个古代。其实我觉得没有什么难的，嗯，你就是你你你，比如说咱们就对比，其实最容易的是，就是你就也可教大家一招哈，就是你你你找的那个规律就行了。为什么呢？因为你看，不管中国人、外国人，都是早饭、午饭、晚饭，基本上没有一个国家说我不就不吃早饭，我就只吃晚饭。嗯嗯正常，基本上你看，不管是是是,是非洲的呀、啊、中国的呀、啊、东方的、西方的，基本上都有这样的一个规律。嗯、说我们人性有规律，嗯，人的人从作息上，人作息有规律，态度有规律，他的人性上就有规律。你找到这个规律，那当然外在的形式，我早餐我是吃豆腐脑、油条啊，我还是吃三明治、鸡蛋。<啡>那对，那那个咖啡那个是我的习惯，嗯、那种外在的形式，但他从。从我们讲，我们讲那个中间那个魂，嗯、那个，那个那个那个那个势，中间那个那个劲儿上来说，都是一样的。那个原理上来说，都是一样的。嗯、所以我觉得我，我我们的融合，我的融合在于这儿，就是我在于找到这个原理最根本的这个东西，嗯、找到这个这个脊柱、嗯嗯，就是你的脊柱，嗯、然后其他的东西，我我我我想塑造成什么样子、嗯、啊？那我怎么在怎么是哪哪个层次上去融合？嗯我在那个层面上去去做这样的融合呢？那那,那是属于另外一个、嗯、一个一个一个讨论的空间了。那我就这个，只要你抓抓住这个，稳稳地抓住这根主干，那我就觉得期待，那任何东西都
0: 可以出现在舞台上。嗯、你看，这个不是跟咱们刚才聊的那个，我讲那个智和慧，你所谓的抓住是抓住本质，找到规律，它就是事情共通的那一那一面嘛，其实就是那就是你的慧根了。嗯<笑>我们聊一呃聊一下这个戏另一个比较大的特点就是反串嘛，嗯，呃，在我们很多的戏曲里头，中国的戏曲或者外国的一些戏剧里头，反串是好,好像是一个很多民族喜欢用的方表达方式，但用不好的话，容易流于让观众觉得是一种猎奇或者搞笑的事儿。你首先，你为什么选择了反串，以及你在选择之后如何把握这个度，别让别人看当成一个猎奇的东西。嗯
2: 、所以，我首先我觉得舞台上没有男女，嗯，没有男女之分。嗯、我觉得这男女之分都是世俗的、社会性的。嗯、<笑>对我，其实我觉得在舞在这个剧场性当中没有男女之、嗯、之分，我觉得只有舞台呈现，只有、
3: 嗯
2: 、只有在场。嗯，你你场你场里边的是什么就是什么。对吧？你有强有弱，雌、嗯、有雄，就等等。但是我我，所以我抱着这样的一种观点去看这个的话，那任那那这种错位也就不成，也就可以不成为错位了。嗯、那这也就是是一种惯常的一种行为了。嗯、所以我觉得，窦、嗯、娥用我来呈现的话，我觉得我看到这个角色当中他的那个那个刚性。都我像你刚才说，一个一个,一个具有问天问地的这样属性的一个<笑>一个个体，那我就觉得他有这个古希腊悲剧式人物的这种怎么讲，这种这种勇气或者他的他的这个这个度量，所以我就觉得<笑>哦，那用一个男性来饰演，用一个男性的能量 ，animus 来来来体现，那我就觉得哦，那可能会更恰当。嗯，<笑>哦，那在舞台的某一些瞬间可能。她要表现窦窦娥的隐忍跟跟柔弱的时候，那我就觉得女性能量，嗯，可能会更加适宜。嗯、那我觉得这是在一个调和当中的，嗯、并不是说一个男人就没有女性的那一面，嗯、对吧？并不是说一个女性一定没有刚强的那一面，嗯。呃，所以这时候性格性别在这个时候就没有在舞台上没有那么强的意义
0: 了，只有能量的概念，没有性别的概念，嗯。你这个其实已经上升到一个社会学和人类学上的意义了，而且就据我的观察，就很多伟大的艺术家、伟大的创作者，似乎非常同意，大家都是雌雄同体的，而且其实性别这个事儿，就我因为我们也上那个女性主义的课嘛，就除了生理上的。雌雄或男女之别，某种程度上，如果我们把它作为一种性格特质，它其实是一个可以流动的砝码，它可以在一个人身上流动，也可以在不同的人身上流动
2: 。对，其实我觉得你说的特对，就是，呃，你比如说像像像像很多大的艺术家，嗯大，大野大野英雄啊，大野清人啊，嗯，梅兰芳啊。就你看他，实际上他们都属于一个中间状态，对，并没有一个明确的意向，嗯，包括很多有时候开玩笑说这个这个老人家怎么长跟老太太似的，嗯、就是他们他到一定的这个层次跟境界的时候，他其实就有时候男性往女性上去偏移了，<对>女性往男性上去偏移了、嗯<笑>，所以我觉得这种就是可能到了一定的嗯层次或者说能量的中和吧，嗯，我觉得一种比如讲中庸或者怎么，样，我觉得其实都有一种中和。<对>嗯那其实舞台上，在某种程度上也有这种调和，嗯、啊，其实就是多多少少的一个问题。
0: 嗯，其实不光舞台上，我我在想换算到生活中，当你具备了这样子的能量转换的能力的话，其实某种程度上，个人的个性发展会更加的丰富和多元，同时，其实你也更自由。你可以在需要哭的时候哭，在需要坚强的时候坚强，在需要阳刚的时候阳刚，在需要阴柔的时候阴柔。这样子的话，作为独特的个体的生命，你岂不是拥有了更多种可能性吗
2: ？就<笑>我，我我觉得这点，我生活当中也也也，但是我其实生活当中好像缺了点儿。这个这种这种灵性，缺生活当中缺了点点悟性，我可能把我悟性都放在舞台上了，生活当中有点木讷。然后我因为我生活当中是一个<笑>跑偏了，我生活当中<笑>生活当中我是一个特别不拘小节的，不能甚至没有自理能力的人，然后我对于生活有点麻木，甚至于有的时候，因为可能精力都放在舞台上了，都放在创作上了，然后都放在那个上面了，所以未免对于生活上对我特别羡慕你刚才说的这种
0: 状态。嗯<笑>因为因为人的精力是有限的嘛，嗯、呃，下一个问题啊，就你这次是既当演员又当导演，因为我们有一句话说导演是演员的镜子，那这样子的时候，你等于拿自己当镜子，那你怎么来，呃，把控自己的表演，或者怎么来判断自己的表演是准确的？这个时候道行会不会起作用
2: ？<笑>有有有，我觉得他已经从一个小姑娘。成长为张女士，对对<笑>对，所以我我我我我觉得这很重要。像道涵啊，像思俊，就是包括我们团队的一些工作人员啊，嗯、就是我会，起，就是明里的暗里的会会跟他们交流。嗯、我不太好意思直接问你觉得我演的怎么样，太<笑>太傻了。但是我会哎，怎么感觉如何？就是呀，今天哎呦还行哈、啊<笑><笑>。你知道吗？就是、实际上我是在套话，我是在套话，就是。嗯因为我特别渴望的有一些回馈，因为我看不见我自己，嗯、而且我有的时候在舞台上一表演了，别人我也我也管，我会在排练的时候把我百分之八十的精力放在别人身上，嗯、我就是这样的。当我演出的时候，我把百分之百的精力放在我自己身上了，嗯、别人我看不见了。所以有的时候导演我今天演的怎么样，嗯、我心想我哪知道？嗯、<笑>对对，有这种感，觉，因为确实避免不了这种情况，嗯、因为我一旦在舞台上分神了，嗯、那就那就完了，那我对不起我自己这个人物。嗯嗯所以我会很辛苦，有确实是很辛苦，因为在排练的时候都把精力放在别人身上，嗯、哎，你这个应该怎么样，你这个应该怎么样，然后，然后在演出的时候再放在我自己身上，嗯、对，所以我有时候会，就是经常跟大家就是增加沟通嘛，嗯、这个很重要，嗯啊，有的因为我有时候也怕陷入自己的状态当中，嗯、我觉得特好，人觉一般，嗯、就我，但我会跟他们交流，哎，觉得今天哎这个点儿的处理是不是感觉，嗯，还还可以啊，哎，频频点头。然后，对啊，那可能可能还是有啊，可能还不错，但是还有空间。对对对，基本上我我我们都有这样的沟通，而且我跟思俊有的时候在这事还甚至于有一些怎么讲分歧分歧分歧，对，有一些戏上的分歧，他也会就是质疑一些东西。我觉得这种质疑对我来说特别有益，因为其实我我到现在，别人说真的说站上质疑我的。也不是那么特别多，因为<笑>你知道吗？就因、是、为大家大家不太想给我留这面子，你知道吗？<对>就是就是不太敢直接质疑我。但是私讯他就会很直接的，就会<笑>会提出来一些点。嗯，我觉得哦，这东西都是我该去注意的一些点，包括我们都会调整。我这人就是你跟我说完，嗯、我很长时间一直在想这个问题，嗯、想到直接把这个问题解决了为止。所以我觉得我特别信赖我身边的这些朋友们、嗯、伙伴们，就是因为他们能给我很多反馈，我也需要反馈。嗯
0: 哎，趁机就是给大家科普一下舞台监督这个职位吧，因为其实我本人都不是特别明确，所以我想知道道涵在这个戏里头具体负责什么。其实是，我觉得是这样，就是，嗯，舞台监督这个概念，从我做观众到来到这里，进入到工作人员，其实这个过程里，嗯、呃。不只是我自己，其实大家都在慢慢摸索，就是一个中国的剧场、嗯、民间的这个组织里的舞台监督应该做什么样的事情。嗯、就其实大家都是慢慢在找，然后我们也嗯上一次出去演出合作了一个台湾的专业的舞台监督，然后从他那儿我们才真正知道哦，舞监到底是应该做些什么，什么事情做到什么程度。如果从专业上讲，以我现在的理解，包括佟师傅对我的一些引导，<笑>其实主要是把剧场工作，把我们看起来观众看起来非常感性、非常艺术的东西，把它理性化、数据化。嗯、我我这个演员，我这这步调度走几步，从哪走到哪，这个景儿我放在哪儿，离台口多远，离两边多远，就是、嗯、是一个把艺术的东西理性化的一个过程。嗯所以，嗯，他会需要一些更多的耐心和细致，还有一些就是较真儿的这种精神。嗯、你主要是做这些工作。
2: 我觉得那天我们俩夜，我跟同事不夜聊，然后夜聊我们俩，同事用一句话总结了一下舞台监督是什么，我觉得特准确，你分享一下吧。哪哪句话？嗯
0: ，嗯是数据化的，什
2: 么什么来、嗯、怎么<对>、哦、怎么着？呃、嗯，其实就是就
1: 是什么呀，就是。啊， uh, 其实就是我觉得舞监就是副导演，就是怎么说呢？<笑>为什么叫副导演呢？其实中国有中国在戏，中国戏曲里边有一个就是职位，嗯、就是原来有一个职位叫戏引，嗯、这个就是、嗯、就是引子的引，对对，引导的引，对引导的引，这个就跟西方的舞台监督是一个意思。然后舞台监督，所谓舞台监督就是其实就是执行导演的这个所有的方案意和,、嗯、和意图，然、啊、后他就是。一个副导演如果导演不在，那我们在印度是最最有权威的一个人。嗯、呃 ，OK， 那他为什么要整理一些数据呢？嗯、所以就是他为什么要整理？他就是可,可量化，对他可以量化，他等于把，他等于把导导演的意图和舞台现在呈现的东西全都数据化，数据化以后就
0: 可执行了，就
1: 可复制了，<对>然后他就可以根据他的数字数字，然后来来执行这个这个戏，嗯、所以这个就是。不见的最大的威
0: 力。我刚才说的都可以剪掉，就直接用这个。我觉得就
2: 是用用数据化、数据化的方式，呃，执行导演的意图。嗯，我觉得是不是大概是这个概念，这个意思。
0: 嗯，那听这样讲呢，其实他他的确是对你有所监督作用。嗯，对，作为主演的你
3: 。对对对对对。嗯
0: ，咱们聊一下演员训练这一块儿。嗯，就。嗯，我最好奇的就是说欧丁剧团给你的启发，因为我在查资料的时候看到你在提到欧丁剧团的时候提到了一堆名词比如说日本的能剧和舞舞踏呵呵，以及印度的卡塔卡里，还有你甚至提到了巴厘岛的训练方法，对这些东西就是它带给你的启发。
2: 带给我的启发就是一种民族化的信心吧。我觉得就是，呃，既然这些这些技巧、这些技巧，就我刚才说到那么多的这个这么多各个民族的这个这个传统的戏剧形式都有焕发生机的可能，嗯，那我觉得为什么中国戏曲的借鉴不能够有这样的一种尝试呢？呃、嗯，就是两个人吧，一个就是武塔。嗯它可以结合日本的能剧和歌舞伎狂言，然后结合西方的现代舞,行政舞，形成舞踏这样的一个只属于日本的标签日本的舞蹈形式。嗯、呃，这个是它生生发出来，同时它有二战之后那个那个社会环境，他们那个民族的社会环境和它的民民族的民族的这个它的它的,它的心理他的心理状况，所以它形成了这样的一一个艺术门类，嗯，崭新的艺术艺术形式。所以我我。包括铃木忠志，也是结合了这个日本传统的歌舞伎的表演及训练方法，所以我形成了一个，就是日本独特的，就是他自己的本民族的戏曲表演方式，铃、嗯、木铃木训练法的表演方式，<对>我觉得为什么中国戏曲没有这种可能
3: 性？嗯
2: 、中国戏曲是太有这个可能性了，对，但是它需要一种一种钻研，嗯、钻研一种钻研。我觉得这就是我提出新城市的一个目的。我、嗯、觉得是要形成这样的一种，呃，有本国戏剧特质跟文化特质的一种表演方式，使舶来品本土化,、嗯本土化、本土化的基础上民族化。嗯，我觉得这个是我特别想通过我的创作，呃，都算开始吧，嗯，进行的一种,、嗯、一种、一种、一种探究。嗯。嗯
0: 你刚才这个，我稍微补充一下，就你提到的武踏这块儿，代表人物就是你之前其实也提到了，就是大野庆仁、大野一雄、土方巽、土方巽，对，嗯、呃，然后，呃，你刚讲这一番，我是想到就，你看我身后这个，我们出了一套书叫《石灰谈一路嗯,嗯，石灰
2: ，石灰，哦，对。
0: 石挥他创作的
2: 这个奠基人了吧，也是
0: 对他在二十世纪被称为话剧皇帝嘛？对中国戏曲是他创作的巨大源泉之一。他作为一个话剧人，呃，包括电影人，他身他的朋友圈其实主要是戏曲人。嗯，你看他后来的太太佟宝玲女士也是一位梨园行的著名的。演员嘛，然后他个人的好友，甚至忘年交，都是戏曲行的，包括李少春呀、盖叫天先生呀，他去跟梅兰芳和程砚秋去取经，所以他他不但在戏曲里头去学学习观演关系，包括具体的城市，包括动作的设计。以及动作之间的细节，动作怎么样体现人物关系、人物性格，这些都是他取经的方向。你看，他就他虽然，呃，做的是话剧，但是他懂得去向传统取经，而且他的确是在那里找到了特别多他想要的东西
2: 。向、嗯、<笑>前辈致敬。
0: <笑>然后，呃，因为这个吧，也是考虑到，就是说我们。嗯，很长一段时间，咱们的传统戏曲的确是有示威的这个趋势嘛。而且大家动辄很容易去望向世界，但却不那么容易去回回顾过去，回首过去，从祖宗那里找东西。然后我们当时上中国电影史的时候，我们的老师陈山先生说过这么一句话，他说：“其实现在存在一个趋势，就是说。”特别像一个家里头，就是其实有很多老古董，但是这个人觉得自己很贫穷，整天从外面去讨生活。他不知道他家的这些落满了灰尘的老古董是多么的无家之。这就是长久以来中国人的
2: 状态。外观东西都是好的。<笑>嗯，我我我是觉得有些东西是。是国外是非常先进的，它就在很多这个、嗯、这个形式上。但是我觉得，呃，怎么讲呢？就是我觉得在这样的一个全球化的世界吧，我觉得而且跨界的这样的一个情况下，嗯、我觉得都是可以融合的。嗯，而且我觉得像我们这个九零后这一代吧，是很奇怪的这一代。呃，我觉得我们已经不像那个。九十年代出生的人哈，他不像七十年代出生、的人、嗯，八十年代出生的人，那个时候可能相对来说稍微还闭塞一点，因他,<笑>对他对于他对于那个就是外面的实践东西没有那么自由的一个、嗯、一个一个获取的一个渠道或者说一个一个一个一个方式。但是九零后吧，比较自由的可以获得外面的一些知识，<对>包括你比如说像六七十年代的时候，突然就是。比如说像八十年代的时候，突然之间，国外那些文学、啊、哲学啊、嗯、电影啊，就就冲进来了。嗯、哇，有这么样的形式，这种表现形式啊，嗯、炸了！我天哪，就完全就自己这什么呀，嗯、我就跟，就跟风，就开始就开始创作。我就那东西就是对的，我们自己这什么在落后土，那个走拉大就开唱。就那我觉得那个时候是那个时代人的特质。嗯，九零后不是这样了。九零后，绝对不是这样的。你也别觉得九零后是，九零后对于这些东西，他觉得是很自由的，能够获得了。嗯，他就是在一个很平等的状况之下，跟西方很平等的状况之下去接受这些信息。嗯，在这种情况下，更平等的这种，这种，这种，这种。这这这个这个这个这个怎么讲？距离或者说平等的这样的一个一个一个空间当中，他可以回首自己的东西了。嗯，他觉得回头看，哦，原来我自己的东西也挺牛牛逼的，就是我这东西我真是也挺也挺厉害的，这些东西、嗯、不比你这个差呀。所以我觉得到九零后的时候开始回望了，就开始拾起自己的这些，就是这个这个这个老祖宗的这些玩意儿了。因为有的时候你会觉得，哇，突然之间九零后意识到，嗯，哟。我怎么感觉了解外国人的东西比了解本国的东西还多？呀？我看过外国的小说，比我看到自己那些那个那个，比如说那本文本本民族文化的东西还要多。所以我感觉到哦，原来我这边是我的缺失，我就是个典型因为我突然之间我觉得我对于这个东西缺失了，所以我现在才做这件事。嗯，那我觉得这个就是这代人的一个特质，所以。我创作并不是说，我只为我的个人，嗯、我觉得我是希望能够找到这一代人，不是说九零后也好，或者这只是一个概念，嗯、这一代人他所所想去追求的，或者说他、嗯、他的整个的一个心理心理的一个一个一个一个状况，啊，嗯、这是我特别关注的
0: 。你说这一番，我突然就是对九零后有了新的认识，而且之前也是有利为证吧，呃，就我今年春天。啊，有一个小朋友来我们公司面试，然后他应该是，可能是九五后，我记不太清了，总总之非常年轻。当我们跟他聊到他的平时去阅读或观看的东西的时候，发现就是他其实，在这种知识碎片的时代，有一种精神洁癖啊，呃，可能这么说未必准确啊，就说、是、他。首先，他会选择阅读纸质的经典书籍，而不是快餐化的、呃，数码的电子书籍。其次，他在观影过程中，他会选择电影史上从最早开始的那些经典的电影，包括默片，而不会这么急着去看当下发生的那些。呃，还没有用时代来证明他是好是坏的作品。他在整个面试的过程中表现出来的那种镇定和自信，当时我是记忆非常的深刻。而且他说，他不用微信，不玩朋友圈，他只用微博去关注几个。在知识上或者是眼界上可以给他引领的人，他也不会随便的去关注一些乱七八糟的人。<笑>嗯
2: 、这个我觉得有独立思考能力。对，嗯，这个我觉得是很重要的。中国人缺失的就是独立思考能力，所以<笑>大家就是随惯
0: 了，<笑>嗯、然后都
2: 安排好了。<笑>所以我就觉得这种这种就，是，但是，我我我觉得这个是是是。是
0: 他也有是。是某种程度上是一种时代的制约嘛
2: ？嗯，但是我觉得
0: 也也跟民族性有关对，但
2: 是但是我我觉得真的是到赶上一个好时代了。嗯、就是现在真的是各种资源、各种信息，嗯、然后就包括我在我在国外进行创作什么的，从各方面来说都没有中国优越。咱们的、哦、咱们的咱们的这个这个开放度，嗯，是咱们的物力、财力、人力。嗯然后包括这个，其实现在的文化自信都上来了，所以我觉得是非常好的一个、嗯、一个时代，就看你是停留在表面还是你愿意深入。嗯，这个其实是完全自
0: 己的选择。嗯，接着演员这一块我再追问一下哈，就呃你在欧丁剧团那边有接触过一个全球化背景下的各种演员，不同颜色的皮肤，不同颜色的头发。呵呵对，然后
2: 什么来着？这是多说<笑><对>点中国话是？对,对对对
0: ，然后<笑>然后回国之后，就是呃，你接触的就是我们自己民族的演员，就是在这两两种演员的对比中，就我们演员的纪律观念，他的演员观，他对演员是一种什么样的人，演员应该有什么样的生活。演员的创作和生活怎么样接通这件事儿上，就是这两方面的演员有没有什么样的区别，是对你来说比较触目的
2: ？呃，都是自,自家人嘛，<笑>多看自己的问题嘛。<笑>嗯、那我就就说，实际上中国的演员，尤其是中国的青年演员，嗯，我觉得对自己的要求意识比较低，嗯，对自己没有太多的要求。因为实际上，演员最重要的就是自己的这个
0: 自我约束、自我要求。
2: 当然、嗯，对，什么自我要求？因为这种，因为你作为演员来说，你的材料，你也没有画笔，嗯，就是你也没有画板，你都在哪儿？都在自己的身体里的。你自己的身体，你自己的声音，你自己的技巧，实际上这就是你演员放在舞台上的你的<具>你的手艺，你这就是你的吃饭的家伙。嗯、对。但是这些东西对于他的关怀，对于他的训练，呃，对于他的关照，实际上是很少的。嗯。所以看，看。所以会出现一种散漫啊， oh. 嗯，这个是我观察到的，嗯、我也尽量去通过自己吧，我也去、嗯、去克服，然后带着大家营造一种环境，嗯，去去去带领大家能够形成一种好的习惯，因为你必须要养成一个好的工作方式、工作、嗯、习惯，一个对于舞台的这种敬畏感也好，嗯、或者对自己的身体的这种准备状态也好，嗯、你才能迎接更加这个这个。高水平的这个这样这样的一个平台，所以我<对>我们团队就有两个特别就是不明文明文的规定。嗯、第一个规定就是第一不能剩饭，嗯，不能剩饭。对，第二个呢就是拒绝差不多，嗯、就
0: 是不可能
2: 有差不多要
0: 准确要
2: 准确。对，我觉得这是其实这两天我觉得是特别准的点到了这一代人或者是这个中国青年的一个命脉，嗯、就是这这两点我觉得是就点住了。我认为是在这儿问题，嗯、所以我。要要要要从这一块来说，从我们的小环境当中，嗯、要去改变这些人的，从这么从生活习惯中开始改变。嗯、你看，没有任何事对于戏上的要求，比如说一定演戏就要怎么怎么着，嗯、其实都不是，都是一生活习惯。我觉得只有改变这些生活习惯，因
0: 为它会影响你的观念。
2: 没错，其实是改变一个观念
0: ，观念改变的行动直接就会慢慢的跟着改
2: 变。对，改变一种劣根性
0: 。对。嗯呃，咱们闲聊的时候是不是有聊到谢双男吗？他给我们译的那本书的，应该也不是第一章，是前言。作者就讲了一件事儿，就是纪律。他认为一个演员或者是一个艺术家，必须拥有就是非常严苛的纪律。纪律就是这个纪律不是外在的东西在束缚你，是你由内而外的一种对自我的要求，因为。他他举的例子就是说小提琴家有没有练琴是大家一眼就可以看出来的，但演员，呃有没有在私底下训练自己的身体，或者是呃去广泛的阅读，丰富自己的心灵和思想，这个事儿是隐形的，大家看不到的。但正是因为如此，演员更应该具有这种自觉性，来让自己变成一个。未必有多大的思想，但至少你的活儿还说得过去，你的活儿是过关的
2: 。<笑>对对，其实这是一个手艺的概念，<对>一个人都要有有自己的一个手艺。我我生存在是，我是我的生存就要有生存的技巧嘛。嗯、我记得当时有一个欧丁演员就，就就就就在就在问我也跟他就聊天嘛，嗯、他说演员除了演员有什么？嗯，你告诉我演员有什么？除了自己对自己的身体的这种训练。还有什么？没有，什么也没有。你说站那说话吗？谁都能站那说。就实际上这种训练就就是特别基础，但是却又是缺失的。嗯，要保持这种训练，同样是一种习惯，但是又是缺失的。嗯，可能也许说我们进入了专业院校，可能有一定的训练，但在在你毕业的那一刻，你这些训练就消失了。对，嗯，那那我当时觉得，呃，像我们创创创作是一种生活嘛，我要保持这种这、嗯、种生活生活生活的这种习惯，这种创作的习惯
0: ，嗯。对你这个说特别好，就我们这儿有一个表演班儿，然后那个表演老师叫李浩，他有一个观念，他就认为，就是演员应该首先拥有一种属于演员的生活方式，这个生活方式包括你刚才讲到的不要剩饭，诸如此类的种种的日常的细节，也包括你。对训练自己身体和训练自己这种好奇心、观察力、思考力的这种所有的敏锐和自觉。
2: 嗯，就是我就觉得有一次我记得很清楚，就是我们有一个有一个女演员，她确实吃不了那个饭了，但是她把菜吃了，饭饭吃了饭。嗯、我当时其实就是因为刚组建起这个团队，嗯、我不知道怎么贯彻这个这个这个、这,这种方式，我呢就把她剩下那个饭全都吃了。我当时真的非常的饱，但是我把那个饭就全都吃掉了，嗯、因为我希望通过这样的方式来树立这样的一个，嗯、因为没很少有人能关注到这这一点。嗯，因为我们这都是独生子，嗯、独生子在家里边吃不了别吃了呗。对，那他就是剩着呗，不行就扔了，嗯、就都是这种，所以培养起我们的习惯也是这样的，长大都是这样的。而且这个东西在社，其实还有特殊性的，这是个恶性，但是就是中国它有<笑>有就是习惯是这样的，但是实际上。并不是好习惯，但是很少有人关注到。还有中国就是这个，就包括我们的创作者，有的时候就会有一些倦怠，嗯，倦怠就差不多就就就,就,就可以了，<笑>嗯，差不多就行了，嗯、呃，就真是就,就是都更多的时间花在了闲闲聊啊，然后、嗯、然后那个就是在剧场里边就嬉闹啊，嗯，然后甚至于就就这种堕落上面了，我就觉得就是、嗯、而而专业专业上的东西就都。都都没有了，所以我，我我就对于自己专业的要求，没、嗯、没有没有这样的要求，所以我我就觉得，就是从我从我们团队来说，就想一想树立这样的一个一个一个标尺吧。
0: 嗯
2: ，很<实>很难，很<对>这是很难的一件事。因
0: 为他他改变的是生活本身，他不只是改变演戏这件事儿。而且不只是演员，你就说我们的日常生活中，我也是最近就跟我我的一些合作者去探讨的一个话题，就比如说，我们会意识到，大部分的中国人会在离开学校之后就停止学习。其实能保持一个学习习惯的人是很少的一部分人，啊、呃，而且还有大部分的人，比如说当他成家。或者立业之后，他就停止了对自己身体的归宿，这个身体就既包括就是说饮食作息方面的纪律，<对>也包括最近就比较大家讨论的比较热的什么密吐这些这些，就是其实就是对欲望的缺乏，对欲望的克制或者是控制嘛。对，嗯、呃，这个欲望包括食也包括色。
2: 对，我其实觉得这是一修行，因为我也一直在跟我自己做这种对抗，对啊、因为每个人都有那种欲望，都有那种惰性。嗯、我有的时候真挺，就真的在跟自己在做这样的抗争，因为有的时候它非常累，就是，然后有的时候就会放松自己，就吃一顿夜宵，吃完之后往那一躺，嗯、你知道吗？<笑>然后我有的时候，当然然后就会长长肉，长肉之后回去之后，然后那个就，然后那个就是。呃，人家一看，我说你怎么这么胖啊？就<笑>、嗯、捏着我肚子减肥，就天跑步。然后我就现在早上去跑步啊。然后我，我觉得哇，我对我自己的这个这个要求在哪儿啊？嗯、我就有时候反思，我说我一定要就是，嗯、呃、得得提高警惕啊，嗯、就约着思俊，咱俩游泳去。嗯、我对，因为我我觉得必须得有这种意识，并、嗯、就从一点一点一点的积累这种<对>这种意识。要是没有意识，人完全失控了，嗯、就太可怕了。
0: 我我印象非常深刻的一个事情是我参加一个就是由国内举主办的一个国际性的呃电影放映展演的演出吧，在那个开幕式上，首先上去了一排，呃，应该是来自法国的，就是高挑身材保持的极好，而且穿着非常讲究，就呃就是。围巾都系得很讲究的，那个发发型也很讲究的大叔，接着上去一个中国的中年人，然后穿着一身并不合体的超大号的西装，包裹着他圆滚滚的身材。就是那一刻吧、啊，就我特别有感触，我会觉得就是站在台上的每一个人都在那一瞬间向大家说出了他的历史，他是怎么样走过来的。对他，他的每一个日常是怎么样来安排的？然后，所以就我一直对这个事情会会比较关注吧。另一个，你刚才提到就是，就说在创作上要求的那个准确性，就接着我刚才提到的说，说我在查阅这些时尚设计师的资料的时候的一个发现，我在看山本耀司、是三宅一生和圣罗兰的纪录片的时候。都有看到过一个时长不短的时段，就是他们当模特穿着他们设计好的衣服站在他们面前的时候，他们已然忘记了周围的时间，然后他们就就一会儿蹲下来，一会儿坐坐起来，一会儿再站起来，就不停地打量，然后这儿改一改，那儿修一修，就不停地弄，而且他们的员工会对。拍摄的导演说：“不要看他现在觉得满意，他可能睡了一觉之后，甚至吃了一个晚晚饭之后，他又要改。他就是在这种不停的雕琢，真的是雕琢，就不停的修改中，来寻找他们心中的完美，或者他们心中的准确。”这个瞬间非常的打动我。
2: 我其实觉得也是，就是作为这个独生子的这么一个这么一个这么一代人吧，就确实有的时候就家长为我们做的太多了。你看小的时候就是什么都帮你做好了，<笑>你用自己你用你要自己做的东西并不多，然后其实你也不用想那么多，嗯，<笑>你也不用想什么后果，因为总有人在后面给你擦擦屁股、就是，就是就这么一个一个一一个一个,一个现象导致了我们现在我们这些这个。呃，就是出现在工作当中，会有很多不严谨的地方，嗯、想不到的地方，因为从来没有想到过呀。嗯、我们从来不用想这些事儿，啊。嗯、所以在工作当中没有那种严谨的态度，因为他、嗯、他不是说他诚心不想，他根本想不到。所以我觉得就有这种这种这种这种问题所存在，但是也不是说解决不了，嗯、但是说可能我们要发现问题，然后解决这些问题。有的时候我们连发现问题都懒得发现。<笑>就是我们都不觉得他他没事儿，就这么着，哎，不就明白、嗯、就，哎，不是有点这种现象，又过去了。<笑>但不，你一旦抓住这个问题，好，我们能怎么去把这个问题解决掉？嗯、那我们才能进步啊。嗯。而且都是大家互相，年轻人互相都感染，你知道吧？嗯。你既然比我做得好，哎，那我是不是得我不准我没有好面子。那
0: 、啊、必须有这股劲。
2: 儿。然后我那我也跟你哎，所以这股劲儿一下大家都好，<对>你知道吗？但是没有人说，就这个问题也解决不了。
0: 嗯，说到准确这事儿，我觉得就道行这份工作就更重、更重要。就就包括私讯这块儿，我觉得如果你的所有的东西都是差不多的话，其实是一件很危险的事情。这个危险既包括就是说物理上的危险，也包括美学上的危险。
1: 嗯，就美学上有一个有一个东西，就是呃，就是差，就是你说这个差不多，就是他比如说他有一个有一个东西是。你你看你你比如说这个板子，嗯，呃有没有铺平啊？对，就是它这个铺平是有一个有一个有一个度的。嗯，那怎么才能看？比如说我从我我是观众，我怎么才能看出来它是从铺没铺平呢？嗯、比如说我这个板子跟板子之间差一一毫米到两毫米之间是看不出来的。嗯、OK， 我现在过了两毫米，你只要有三毫米或者四毫米的时
3: 候
1: 、嗯、就可以看出来。这个就是，这个就是一个差不多。反正它这个，<笑>你精准是有一个度的，嗯、因为肯定是有一个<对>有一个有一个误差，但是这个精准要达到效果的话，就必须得卡在那个位置上。嗯、啊，所以你看
2: 这样
0: 。<笑>对，你看我们刚才聊道涵的工作，他其实就是来把握这个准确性嘛
2: 。对对对，其实他是最严谨的，在<对>我们这里面。
0: 还有一个问题，也是就跟今天下午刚刚发生的一切有关，就是窦娥这戏最初是叫《山羊记》，对吧
2: ？嗯，有一个,个版本叫《山羊记》。嗯、对
0: ，对你看这戏，你也不是第一次在先锋，第一次演，你之前是在乌镇戏剧节演过，还还在什么另外一个？应该是在
2: 北京演的第五轮了
0: 。呃，对，北
2: 京演的是第五轮
0: 了。啊、嗯嗯哦，对，你看，就是每一次每一轮演啊，首先观众不同。呃，场地也会不同，比如这次就发生在了先,先锋剧场。而且对于创作者的你们来说，每个人都在成长嘛。那这一次的你们，此刻的你们，肯定跟上一次的你们不是不一样的。就这种种种的不同，会让你们对这个戏上有所调整嘛，包括一些情节上的增删，或者舞台设计上的细微的改动。
2: 嗯，其实我觉得，其实我有时候蛮,蛮难回答这这样的问题，因为<笑>是这样，因为我觉得这个戏没有定型的时候，哦、在我看来，因为我真的是觉得这个戏，呃，在创作出来的首演的那那一刻，它其实只是进入了一个创作阶段，它<对>并不是说我就完成了，而是说我这戏不停的演，我在，而且我要不停的改
0: ，它是流动的
2: ，对，如果它变成一个特别死的一个，就是反正好像变成一个就是。商业运作的这样的一个一个产品了，那我就他就死了。那我比如说很典型就是，嗯、呃，《醉梦诗仙》这个戏，嗯、但是首演之后，大家对这个戏都是懵的，嗯，我也懵，我这戏到底是啥呀？嗯、<笑>到底在哪儿啊？它到底要表达什么呀？我不是很明确吗？嗯、我自己很明确，但是我又怎么把这东西传达出去呢？嗯，我自己痛哭流涕啊，但是我怎么把这种情感转传递出去呢？我、嗯、我我,我当时我很急。但是我同时又不急，我就想哦，这本来这个戏有很多很多排演的机会，嗯、演出的机会，那我要在每一次的演出的时候不放弃对它的磨打磨，嗯，所以我就也当然也很多很多质疑哈，这个戏怎么怎么样，嗯、然后我当时跟思俊，我跟道涵，我们也说，我们说一定要让这个戏不停地打磨它，它总有出来的那一、嗯、打磨出来的那一天，嗯嗯然后就在前前几天的演出当中，我突然觉得这戏打磨出来了，嗯，就是所有人的努力，这戏终于在那一刻，就是它到底指向一个和,和什么样的方向，很明确的一个方向，嗯、我们应该往哪儿去使劲第一幕跟第二幕，第二幕到底是个什
3: 么？嗯，一
2: 直在寻找，终于找到第二幕到底是个什么样的东西了。嗯，现在听着就很抽象哈，但实际上我们自己创作的都明白我们现在在说什么。嗯、然后在那一刻的时候，哦，原来。戏剧的魅力在这儿啊，<对>它不是说光一个呃一个排练，然后首演，嗯、然后后面就是重复的演了。原来它是第一个阶段是是一度创作，二度创作，嗯、然后演出，然后进入到演出的创作，然后它会一直这样持续下去。嗯、所以我觉得我们窦娥的创作也没有停止，嗯，我觉得一直在找一种最佳的一一种质一种质感跟观众的关系，嗯，一种突破，我觉得会一直这样生长下去，嗯
0: 。就这样子的戏才会有生命嘛，他<对>而且这个生命是生生不息的。嗯、呃，打一个不太恰当的比喻，就是我们在日常生活中可能会经常说的一个话，就是说，并不是每个人就是准备好了才去当爸爸妈妈的，他们可能是在当了爸爸妈妈之后，才在才开始一点一点的去学习怎么样当爸爸妈妈的。这这个好像也是这样，对
3: 很
0: 准确。<笑>哎。我看就是你之前有提到，你说你在欧丁的时候，他们的美学和诗意给你带来了巨大的文化冲击，嗯、这个事儿我还是想多听听你怎么说，当事人怎么说
2: 。文化冲击。对，我说的是文化冲击
0: 。文化冲击可能是我的一个用词，嗯、但你的确是说他的诗意和美学给你带来了冲击。你跟我觉得是
2: 个，我怎么觉得是个博物馆，是个博物馆，就像你现在逛一个。嗯一个博物馆一样，嗯、你看到这个古埃及的展区，你看到了东南东南亚的展区，看到了中国的展区，嗯、然后你看到了那个呃希腊古,古希腊的展区，就是各个各展区，它是各个戏剧门类跟戏剧文化在那儿的一个融合跟碰撞，嗯、你会感觉到哇，原来世界是这样的，嗯，就是不只是你光看到的戏剧。形体、行动方法，嗯，情绪记忆，斯,坦尼斯拉夫斯基、布莱希特，<笑>嗯，不只是这些，嗯、全世界的戏剧在那儿都存在，我就觉得，而且有很多影像可以供你去参考，嗯、我都觉得哇，其实并不是说，嗯，有一套方法把它学过来，嗯、然后我在这儿再再做，我觉得那样实际上是很，嗯，很很表面的一件事情，嗯、而且我也。觉得那那个事情其实并并不一定拿过来在这能、嗯、能能能能生根发芽。嗯、我也不不觉得，呃，也现在有很多这个中国的这个学学生啊，或者说中国的表、嗯、表演者去那边学习，我觉得很好。嗯、但是大家其实你弄回来之后都没都没有说到底欧丁的方法是什么？嗯、它不是一个特别具体的方法，你可以拿过来直接用的，<对>而是在那儿的一种启发、一种,嗯、一种灵感、一种激励和一种刺激。嗯、然后你形成你在那儿形成了自己的一种。美学的开始，嗯，这个开始的发展在于你回回来之后，或者在于你这个这个这个种下这颗种子之后，它自己的生长，嗯，在自己土壤上的生长。我觉得这个对我来说，哦，是这样
0: 。嗯，你看咱们今天其实聊的其中有一个关键词是流动。你讲欧丁这块，我想到的是斯坦尼，就是斯坦尼这套体系。你看他从他个人创立。就是他整个这套体系的发展是贯穿了他的一生的，而且是直到他生命的结束。同时，这套体系经由波利斯拉夫斯基他们传到美国之后，后来发展成了，比如说乌塔哈根他们这一派，什么李斯特拉斯伯格的方法派，或者是斯特拉阿德勒的这这一派，就种种，就他，他像一棵树一样在。美国种下了不同的种子，生根发芽，然后他的这一套东西有了无数个千变万化的新的生命，呃，降降临降生。就我在想，就是说，呃，你在讲到欧丁剧团的时候，我感受最深的是两个东西，一个是就是在共识性的不同文化的碰撞，因为你提到他们的演员是是全球化的，来自全世界。另一个就是我们在上一期的时候聊到的传承嘛，就是我一直觉得，就是生命在什么时候发生啊？这个也是我自己常常呃思考的问题。我就想，就是当不同的东西可以碰撞出新的东西的时候，这个时候生命会发生。与此同时，当一个东西通过某种形式，精子卵子也好，或者是其他的精神传承也好。流传到另一个人的身体里、另一个人的血液里的时候，他也在焕发新的生命。而这两个东西，其实某种程度上，都是实现了能量的置换。与此同时，像这个呃传承，它其实是因时因地因人而质疑的。它所以所以它没有定法，就因为每个人的成长经历，每个人的。悟性不同，每个人所接触到这个东西的年龄段和心理状态不同，可能他所接受到的或所领悟到的方法也不同。<笑>
2: 对,对，我觉得我我我我觉得，其实两个两个事物的碰撞，两种文化的碰撞在一起，实际上是有一种达成了一种共识。嗯，就这种共识是全人类的。确就是在所有文化中的一种共识或者一种共通之处，就本质嘛，<对>本质。这个本质，咱们讲本质或者讲的叫叫叫,叫 principle， 比如你讲的原理，嗯、你的他们是一个，在有一个同一个，嗯、就是比如他们在等值的情况下，嗯、他们有了这样一种碰撞，然后他们形成这样一种共识。嗯、我们在这种共识当中去找到了一个突破口。嗯、然后去进入我们的。戏剧思维的这种空间当中的探索，
0: <对>如果没有这
2: 种共识，没有交流的空间，嗯、没有交流的媒介，对我们必须有这种共识。这种共识在哪儿？这种共识在欧文剧团。我觉得这种共识在那儿，就是它营造了这样的一种一个平台或者一个交融的这样的一个空间，嗯、一种共识。所以我们在那儿可以在戏剧层面上、身体层面上、表演层面上等等等等这些层面上、嗯、有了共同。人类学层面上，我们有共同谈话的这样的一个一个一个媒介，这个我觉得是特别重要
0: 的，或者说是共鸣嘛？对,对，如果换算到观演关系中，它就是共鸣嘛？就说的抽象一点、物理一点，它可能就是那个震动的频率趋于一致了，嗯、彼此的节奏保持一致了。嗯，最后一个问题，就是回到巴尔巴先生发现你的那一刻，他说他在你身上发现了。残酷，然后你自己也在读阿尔托或者格罗托夫斯基的书，你也在他们的书中发现了残酷。此刻的你，怎么理解这个残酷？天
2: 机不可泄露
0: <笑><笑>
2: 因为我我觉得，其实我刚才在整个的谈话、啊，嗯、大家感感觉到一个气场、嗯、什么的，实际上都能感觉到它的存在，嗯、无处不在。嗯、我觉得、呃，这是很难。概括的一件事情，当然有哲人把它概括出来了，嗯、也可以大家也可以找到，比如说可以从很多书籍当中找到这样的概括。嗯、呃，但是我觉得，我感谢很多很多人嘛，嗯、就比如像像像阿尔托，像康托，嗯、格罗托夫斯基，米斯凯维奇。有金鸟、巴尔巴、朱亚、嗯、巴雷，呃，等等这些人，嗯、我觉得他都是在我生命当中的一个阶段，用他们的话来抚慰了我这一颗，就是这这个这个怎么讲？一个一个小孩的内心。嗯，我觉得那那那个时候，我就觉得我是有了生命力，嗯，我的生命有了价值，我有了延续我生命的一种。勇气，所以我觉得这个是戏剧。你看、嗯、我刚才说的都是戏剧的责任、为人，嗯、是戏剧给了我生命。嗯、这个就是为什么我讲戏剧给了我生命，嗯、因为在边缘的时刻，是戏剧拉了我一把，或者说他让我的创作，让我的生活又燃起了希望。嗯，啊，那我觉得这个是为什么要感谢这些人的、嗯、的,的原因。嗯，嗯这个就是，这个也可能也就是。他的魅力和他的残酷所
0: 在吧。嗯嗯<咳>，然后我在准备这期节目的时候，在见到你之前，我有一个预想，我也是，我依然是从山本耀司的那本书里头找到了一段话，就是来呈现我的一个预想，因为我理解这个残酷可能是一种生命的躁动和不安，因为当一个平平静的水面或者一个平衡、平衡、平衡的状态被打破的时候，拥有了这种躁动和不安，才会拥有一种动势。如果他没有这个动势，他就是死水一潭。拥有了这个动势的那一刻，他可能就拥有了生命。山本耀司的原话是说：“呃，愤怒与顺从，我永远无法平息心中的怒火，它将永远伴随着我。”但因为我依靠自己的力量没有办法改变一切，我只得固执地顺从。我的厌恶像一颗永不能被拆除的炸弹，它就在那儿贴着我的心，挨着我的胃。那颗最初挨着我的胃的炸弹，不知何时已经膨胀到我的背部，紧紧的咽，紧紧的推压着。这种推压感并非来自体外。炸弹从胃的后面慢慢膨胀，这感觉是自内向外的，就就、嗯，其实所以我理解的它，它它是内部的一种造。嗯
2: ，
0: 按照节目的惯例，请二位推荐或者不不说推荐吧，咱说分享，分享一本你们最近在读或者是曾经读过的。觉得还不错
1: 的书，我之前看就是看过那个孟导的一个戏叫《活着》，<笑>啊、着然后推荐这个这个这个<说>这个对推荐这个小说吧，余华的《嗯嗯、活着》，然后我觉得很有意思，然后这个这个戏，呃，对，丁腾导演还、啊、参还参加过演,<一>演,演过里面<气>对一个角色，然后是一个非常大的一个戏啊，嗯、我觉得这个剧本反正我是挺推荐的，嗯。嗯
0: 今天就是在聊的过程中，中我突然想到，嗯，我很久很久很久之前读过的《穆斯林的葬礼》啊， uh. 那个其实是讲真的，是我小时候看的，嗯、小学的时候看的书。嗯、但是我觉得可能在大家交谈的、不断的在回顾曾经做过的一切的时候，还是是。生活最初的时候给你的那些触动是留下时间最长最长的。嗯、那是我第一次好像对什么东西开始产生疑问了，哦、开始觉得好像有什么东西有对有错，或者它没有一个对错之分。嗯、一个人的生活，一个人的命运，我和这个民族，和这个国家之间怎么去权衡？我的爱情，我的亲情。嗯、这本书是第一次。给我冲击的一本书，嗯、也是在我人生当中每一次遇到痛苦的时候，我会再去读、再去刺激自己的一本书，是很很、嗯、很个人的。哎、啊，那如果我们四个，你们仨都轮过了，要不我来？哎，就这这趴我来。因、嗯、<笑>因为我们，呃，我今天个人提到了多次的山本要司，呃，可能很多人未必知道他曾经出过专辑、唱过歌，嗯、而且他唱的歌。很有味道，嗯，我们放一首他的歌，我不知道那歌名怎么怎么念，但是那个他那个歌是说，歌词大意有这么两句，就说我一直以为我自己是一个孤独的人，我后来发现大家都是这样子的人，然后但是这首歌的作曲者是他的好朋友，这个好朋友在里边边放了一段非常有那个就是那种。跳舞 t a 感觉的那个乐曲，好像那种小步舞曲双人那个，所以似乎在那一个瞬间，我感觉到了他，至少他他的朋友和他之间产生了共鸣
2: 。<笑>哎，我突然之间我想插一句哈，嗯、我想我想再推荐一本书，推荐<好>一个太宰治的人间失格。嗯，我就觉得突然有一个场景，突然间想到
3: 了，嗯、就是。